0: Agora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um podcast de novo ritmo, desta vez, esta semana, o episódio 50 e vocês pediram alguém especial, uh, pediram um Paul McCartney ou um Kit Richards, mas eu não tive a oportunidade de ter esses convidados cá mas tive alguém que respeito muito uh, na rádio já há algum tempo Uh, alguém que, pronto, para mim é uma referência uh, e pessoalmente para aqui para o podcast, para mim também é uma referência, que é o, o caso de, deste convidado radialista em homem passo a apresentar Henrique Amaro. Bem-vindo, Henrique.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Pedro, e, e lamento desiludir os que pediram o kit Richard e o Paul McCartney, <risos> mas olha é o que se pode arranjar. <risos>
0: Ah, Não, mas mas olha, como eu te estava a dizer, és uma referência para mim e por isso estás estás cá e eu já te conheço de muitos programas da da Antena 13 e também da RTP, já te vi muitas vezes e eu queria-te perguntar como é que tu tornaste este este amante de de música, melómano e também como é que conseguiste chegar assim à à televisão e à rádio com esta imponência, na minha opinião
1: eu acho que foi, foi tudo por um acaso. Eu tive... Eu nasci em 1970, portanto fiz este fiz o ano passado 50 anos e eu acho que eu sou filho único, portanto não tinha irmãos mais velhos, os meus pais tinham acabado de chegar de Moçambique portanto tinham outras prioridades na vida antes de, de comprar discos e comprar uma aparelhagem lá para casa e quando isso aconteceu bateu ali na altura que eu tinha uns 10 anos e... E e, e morava num bairro onde, basicamente, fazíamos todos parte de uma mesma geração. Havia uma geração um bocadinho mais adulta, mas depois éramos todos um grupo de amigos muito grande, não é? Mas éramos todos da mesma geração, portanto, e e a presença da música, não não havia ali ninguém que tivesse já uma grande discografia, exceto um vizinho meu que, que... que vivia uh, no prédio ao lado do meu e que, um, e que já tinha tinha os discos dos Beatles era uma pessoa pronto, mais velha era um, tinha discos dos Beatles tinha os primeiros discos dos U2 uh, tinha alguns Rolling Stones Portanto, e se calhar foi ali um eu acho que aconteceu ali um misto de por um lado ele adotar-me e achar que eu tinha muito interesse por, por aquelas coisas que ele tinha, por aqueles hábitos que ele, que ele, que ele tinha e, e pôr à, à disposição a, a discografia dele, emprestava-me os headphones que eu levar para casa para ouvir depois na minha aparelhagem, quando não tive os meus, portanto, a minha educação foi feita um, um, pouco, um pouco assim. A ligação à música portuguesa eu acho que tem a vir um pouco também, por um acaso, o facto de, em 1980, pronto, acontecer aquilo que todos, todos sabemos está na história, o boom do rock português com o aparecimento do, do Rui Veloso dos UHF, dos Chutes, do GNR e, e claro nessa altura tudo foi tão mediatizado, portanto a rádio tocava um, essas, essas canções, a, a televisão mostrava esses artistas o, a imprensa escrevia sobre, sobre eles portanto era um pouco difícil alguém que tivesse 10 anos e que tivesse o mínimo de interesse por música, não sentir de algum modo ou totalmente influenciado por aquilo que estava a acontecer no no nosso país. Ainda para mais, ter o facto de, de cantarem em português, não era o que tornava logo tudo mais perceptível o que eles cantavam eu era, mais facilmente descodificava uma canção dos UHF do que descodificava uma dos Clash, porque era muito (risos) miúdo, e o meu domínio também não não era assim tão, tão grande. Portanto, depois a chegada à rádio foi mais uma vez um acaso. Eu andava no liceu e o e havia um núcleo de rádio que a Associação de Estudantes tinha feito, já tinha uma discografia, portanto já tinha discos em casa, levava lá para o núcleo de rádio, brincávamos um bocadinho à, à rádio para ouvir apenas na, na sala de convívio, e uma dessas pessoas, que lá estava, um amigo meu, o Rui, que, que era da, da, vivia na Amadora, estava atento às, às rádios locais, não é às chamadas rádios piratas que... Uhum. Estavam a aparecer, apareceram muitas na na altura. E convidou-me a aparecer, então, numa dessas rádios, uma rádio que se chamava Rádio Mais, onde eu... Cheguei lá para perceber como é que a coisa funcionava e alguém me disse se eu queria fazer um, um programa de meia hora, meia hora semanal, só com música portuguesa. Uhum. Ora, como eu já tinha aqueles discos todos de, sei lá, os primeiros dos OHF, esses todos que falámos, Heróis do Mar, as coletâneas do Rock Rendezvous, portanto, já tinha ali matéria-prima que pudesse, de algum modo, né, começar a, a fazer um programa. Portanto, tudo muito, diria, amador, ingênuo, Uh, mas com um gosto pela música que fez com que depois as, as situações foram basicamente acontecendo dali para, para, para a Rádio Energia da Rádio Energia, para, para, de Energia sim, para a Antena 3 portanto foi, no, no, não estive em tantas rádios assim, foi essa Rádio Mais estive também a colaborar na TSF Rádio Energia uhum. e depois no final da saída da Rádio Energia uh, o início da, da Antena 3 portanto eu acho que foi uma sucessão de de casualidades, não era, eu tirei o curso de professor primário, portanto, longe da minha, quer dizer, a meio do curso, eu já já queria fazer rádio, já tinha capacidade para, para, e sentia-me, convites para começar então uma uma nova vida profissional, mas até ali foi uma sucessão de casualidades, não, não... Nunca me passou, embora o rádio estivesse sempre presente em minha casa, o meu pai sempre foi um grande ouvinte de rádio, sempre gostei muito de rádio, nunca me passou pela cabeça que a rádio fosse a minha profissão. Portanto, foi uma sucessão de acasos que me levaram a isso.
0: Mas mas depois tu trabalhaste para isso, ou seja, em termos de voz e em termos também de discos e assim, tu trabalhaste para isso depois, ou foi uma coisa que foste ganhando?
1: Sim, os discos sempre estavam presentes. Portanto, eu acho, eu acho que entre para a rádio mais por gostar de música do que realmente querer ser locutor de rádio. Depois, a outra aprendizagem toda é uma aprendizagem um pouco é, 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 empírica, não é? Ver os outros, é de autodidatismo, é, ver como é que os outros fazem, tentar, tentar imitar os outros, que é perfeitamente... Se isso acontece, acontece na música, acontece... Em todas as artes, em Sim. todas as áreas, acontece um pouco isso, não é? Nós termos referências e depois tentar, tentar fazer como eles, não é? Copiá-los um pouco, até descobrir, o, o, até descobrirmos, lá, lá, a nossa, nossa personalidade, isso, 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 isso leva tempo, portanto, foi ouvir os outros, como é que os outros faziam, quer aqueles que eu não conhecia, que eu ouvia na rádio, quer aqueles que já trabalhavam ao, ao, ao meu lado, portanto, eles, no fundo, foram os meus, os meus, os meus professores, não... não não tive nenhuma uma preparação dita académica nunca andei na escola superior de, de, de comunicação social embora o meu trabalho eu não o considero jornalístico até por não ter carteira de jornalista né? o meu trabalho Olha. assim eu tudo assumo como de divulgação sou um divulgador não é dou a conhecer não 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 tenho uma uma falar não tenho que respeitar uma série de códigos diria jornalísticos é óbvio que aprendo uma série de coisas para adaptar a entrevistas uhum. numa outra num outro tipo de peça mas não sou um jornalista
0: sim mas também agora mesmo agora há cada vez mais pessoas de outras áreas e é a ir para outras áreas que não têm nada a ver a é seguirem carreiras que não têm nada a ver não é Há cada vez mais pessoas a acontecer isso, uh, mas eu queria pegar nisto que falaste aqui da, da rádio, uh, eu, eu sou, sou que tu tem, tu fizeste, acho eu, se não estou enganado, o que eu tenho aqui, fizeste, chegaste a fazer programas com o Zé Pedro dos Chutos. Sim,
1: sim, houve uma altura, eu fiquei muito amigo do Zé Pedro quando fui para a Rádio Energia, porque uhum. eu era um, era um desconhecido, a Rádio Energia é uma rádio que abriu em Lisboa, em então, 90, 1990, creio eu, pertencia ao grupo da TSF, portanto, a TSF hum. eh, tornou-se, e ainda hoje, uma, uma, uma referência, e depois decidiu criar duas rádios um, com perfis diferentes. Primeiro, criou a Rádio Energia, vai lá com um perfil jovem, de música pop, e, posteriormente, a XFM, uma dita rádio alternativa, que ainda hoje deixa, deixa muitas saudades. E, 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 e quando eu chego à Rádio Energia, Houve uma pessoa, um diretor de produção, que, que se chama Sérgio Noronha, que se lembrou, porque coincidentemente estava a abrir também o Johnny Guitar em Lisboa, um, uhum. um clube de rock, uma espécie de um herdeiro uh, do rock rendezvous. E esse clube era do Zé Pedro e do Alex, dos, dos Rádio Macau. Certo. E, e esse diretor de produção teve uma um, olha uma, uma ideia, está é mais um acaso, de pá, queremos ter um programa de música portuguesa, está a aparecer o Johnny Guitar em Lisboa, que era o sítio onde as bandas portuguesas novas iam atuar, de todo o país, e que tal fazeres um programa com o Zé Pedro? Eu disse, pá, então eu sou fã do Zé Pedro, ele é uma das minhas referências também, conheço os chutes desde sempre, sempre tive uma admiração por todos, e para mim era um prazer, com 20 anos, não só conhecer melhor uma figura como o Zé Pedro, mas poder trabalhar com ele. E foi assim que que apareceu esse programa de, de, de rádio, na Rádio Energia, que se chamava Johnny Guitar. E depois eh, o Zé Pedro, que sempre foi uma figura pública e eh, tinha um relacionamento com a Xana do Rádio Macau, uhum. e a RTP, na altura, eh, sugeriu aos dois que fizessem um programa, de, um programa de, de, com vídeos, com eh, divulgação de vídeos. Olha, aquilo que no início foi um curto-circuito, lá programa em direto, na RTP, já não sei se era um, se era dois, onde havia uma emenda de, de, não sei, 30 vídeos que eram atualizados por semana, as pessoas ligavam, escolhiam quero ver o tal vídeo, a chamada entrava no ar, tu falavas com a pessoa, ah, quero ver, pronto, e o Zé Pedro convida-me para fazer parte dessa equipa, para escrever textos e e ajudá-lo também a a escolher os vídeos... que iriam para para o programa. Ora, eu começo nessa situação, depois houve uma altura que eles perguntaram que tal no no dia do top, que era a sexta-feira, que eram os vídeos mais pedidos da semana, seres tu a apresentar. Ok, vamos aí, vamos vamos experimentar, e foi aí que surgiu essa essa primeira experiência de, de, de televisão.
0: Sim, e agora tu tu principalmente eu eu por acaso não tive a oportunidade de conhecer o Zé Pedro dos outros, mas Tu principalmente podes, podes dizer que, e também já houve várias pessoas que também me disseram que ele era uma, uma grande pessoa e um grande músico e também apoia, apoiou sempre e apoiava sempre bandas portuguesas e que estavam em ascensão, não é? Uh, pelo menos pelo, pelo que eu sei pelo que me dizem. Mas tu Isso. aí podes confirmá-lo, não é?
1: Sou confirmo essas palavras. Zé Pedro era uma pessoa muito... Uh era uma pessoa que é óbvio que tinha prioridade na vida dele não é a banda dele o amor da vida dele os chutes e pontapés mas sempre foi um um, para já sempre foi um consumidor extremo de de música nova não era um tipo olha foi ele que me apresentou o facto de não ter, como te disse há pouco, um irmão mais velho, assim, alguém mais velho que me traga os clássicos, não é? que me traga os Led Zeppelin, os Black Sabbath. portanto nunca tive isso. Uh, o Zé Pedro é essa pessoa, é o tipo que me apresenta olha aqui este álbum dos Led Zeppelin, olha aqui o Jimi Hendrix, olha. portanto trouxe-me os, os clássicos, mas ele era muito disponível ao novo, era mesmo ansioso em saber, não só saber histórias sobre os clássicos, mas também conhecer música nova uh, e mostrá-la aos outros. Uh, ele, ele gostava muito de, de, não só de consumir para ele privadamente essas canções, mas também de mostrar, de dizer, olha este disco novo. Os Nirvana, por exemplo, foi o Nevermind, é um disco que ele vai uma vez a uma editora, e o tipo da editora, um dos promotores da editora, lhe dá uma cópia do Nevermind. Ora, nesse mesmo dia, à noite, no Johnny Guitar, o Zé Pedro já estava, ele também era DJ da casa, a, a tocar o Smells Like Teen Spirit. Portanto, eu acredito que há poucos clubes no mundo e poucas pessoas que tivessem agarrado naquela canção e naquele disco e que tivessem horas depois dar a conhecer, naquele caso, num ambiente de clube rock, e depois trazê-lo para o, para, o, para o programa. Além disso, sempre foi alguém que tinha muita atenção à ideia do novo, dos novos artistas, dos, das novas bandas, e dar-lhes oportunidade também de, 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 de mostrar a sua música, os chutos... Acho que ajudaram muito os, os pesticidas, os, os, os censurados. Portanto, sempre que havia os Ornatos Violeta, os Ornatos Violeta abrem o primeiro coliseu feito pelos Chutes e Pontapés. Os Ornatos Violeta são a banda convidada para, para, para abrir, fazem a primeira parte. Portanto, sempre houve uma. O Chutes e Pontapés sempre foi uma espécie de um, um ponta de lança, não é? Um... <risos> Um quebra-gelo, e depois Sim. deixavam vir atrás quem eles, quem eles gostavam, fossem os Lulu Blind, os Bizarra Locomotiva, os Ornatos, os The Weasel. Sempre foi uma banda que teve muita atenção e quis muito participar na vida daqueles que estavam a começar.
0: Eu não, eu não, não tinha ideia lá estava também porque uh, os Ornatos Violeta também entraram comigo já depois do, da sua extinção, não é? depois de terem acabado uh, na, 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 minha, pronto, na, na minha fase de eu comecei a ouvir música mesmo uh, os Ornatos já não, já não tinham já, já não estavam na, a fazer discos, não é? Uh, e por isso não, há coisas que eu não tenho aí bem ideia e ainda bem que também revivas aqui um pouco a memória porque porque isso isso é é muito interessante e saber que os estudos tiveram esse impacto então na na música portuguesa, na na música portuguesa, nas novas bandas, não é? Como falaste. É uma coisa coisa extraordinária. Era porque era uma banda,
1: vá lá, além de de terem esse lado de formação, perceberem como é que funciona o como é que funciona o rock, não é? como é que funciona isto de, de... e a importância que às vezes tu dares uma oportunidade a uma banda nova o fator, diria quase motivacional que tem nela fazê-la não, não, não acabar e continuar sim. do mesmo modo como eles agradecem a é que lhes deram essa oportunidade é. anterior, anteriormente embora a carreira deles seja feita mais diria mais a pulso percebes, eram, eram alturas em que realmente, pronto, eram, eram, eram outros tempos sim, é? claro não havia essa, essa ideia de organização, e de, cada um estava ali, ajudavam os outros, mas era uma coisa mais de uma luta individual. E os, os chutes sempre tiveram essa, muito uma, uma necessidade mesmo, entre todos. Era do Zé Pedro, o Zé Pedro era um muito cultivador disso, mas todos todos os músicos dos chutes estão conscientes disso, dessa importância que uma ajuda deles dava a uns mais aos, aos mais novos.
0: Boa. Olha, eu queria falar sobre esta parte de de artistas antigos e assim, porque acontece um bocado, hoje em dia, há gente que tem opiniões diferentes e também queria saber qual é que era a tua opinião em relação a artistas que falecem, não é? Esses artistas, tu achas que as pessoas devem continuar a ouvir da mesma forma que ouviam até essas pessoas morrerem? ou ou que não, ou então ouvir apenas música nova, estás a perceber porque porque acho que existe aqui um pouco o estigma, entre aspas quando o artista falece é que vende mais e e também quando o artista falece é que se fala sobre ele, mas depois até o artista falecer, nunca se fala sobre ele estou a falar em casos, sei lá David Bowie e Prince e outros casos assim que que aconteceram não não, não estou a dizer que era o o que aconteceu comigo mas o que aconteceu, sei lá, em termos de, depois de vendas de disco e também as pessoas a falarem, tu mais a falar sobre isso. O que é que tu achas disso? Sim,
1: eu acho que as pessoas devem ouvir o que lhes apetece. Agora, há coisas que aconteceram e não devem ser muito, vamos lá ver, olha, por exemplo, eu dou por mim a ouvir agora músicos que eu ouvia falar e que nunca liguei. Frank Zappa, por exemplo. Sim, 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 sim faleceu muito novo, faleceu com 52 anos, no início dos anos 90. Eu nunca tive disponibilidade, vá lá, diria, mental ou interesse para sim. ouvir o Zappa. Sim, sim. Porque quando, quando ouvia, se calhar nem tinha maturidade para ouvir, ouvir. Há determinado tipo de música que nós, ou a disponibilidade mental, ou, ou que realmente ouves aquilo e aquilo não, não, não te diz muito, respeitas uma parte técnica, sim. mas... Portanto, há, há alturas na vida em que te faz despertar para um determinado tipo de... De, de música, portanto eu sou totalmente contra essa coisa de só ouvir. Eu não gosto de ficar a nada, nem ficar ancorado só o que é novo, nem ficar também ancorado só o que aconteceu, não é? Eu acho que é nessa nessa há, há, há tempo para para, para, para tudo, portanto não não vai. Vale. Agora isso o, em relação a, aos artistas que morrem e que isso olha, isso é um facto é realmente um facto histórico porque Se calhar que o artista quando morre, se calhar aquela pessoa que já ouviu em alturas e nunca mais ouviu, a morte dele desperta-o para ouvir outra vez, para comprar discos, para comentar no Facebook a morte dele, etc. Isso acontece, mas não acho que, por exemplo, destes dois exemplos, que que repara, quer o Prince, quer o Val, estes os dois artistas que durante toda a carreira tiveram atenção de toda a gente, nunca caíram, diria, numa, numa decadência ou num anonimato, sempre foram muito, muito presentes. Agora, Sim. é claro que quando morrem, todas as pessoas querem prestar o seu, o seu tributo, a sua homenagem, dizer o quanto elas esses grupos e essa música foi importante para, para a vida deles. Hum, agora, há outros, sem dúvida que... que, que Olha, que os descobrimos na morte, não é? Que os descobrimos descobrimos na morte. De facto, há artistas que ficam mesmo na nossa vida, assim, meio meio perdidos, e depois o facto de morrerem ou acontecer alguma coisa de de extraordinário, de infeliz ou trágico, faz com que que nós dediquemos um pouco do nosso tempo a a, a ouvi-lo novamente ou ou a descobri-lo. Mas é um facto, Há, há quem diga que, como é que é, um artista... Um artista morto vale 100 vezes mais, ou oh, parecido Isto na lógica mercantil, não é? Na lógica mercantil, porque também acontece isso, que é quando um artista diria importante, ou quando morre, os jornais falam sobre ele, a televisão fala sobre ele, a editora dele coloca os discos à venda, os lojistas metem. Acontece também com, com os. Olha, com o Prémio Nobel. Quando alguém não. ganha um prémio Nobel, os Sim. livros aparecem na livraria logo, quando um escritor morre, é, acho que é. é é natural isso acontecer nas artes e na sociedade.
0: Sim, sim. Eu estou a dizer, por exemplo, agora, agora há pouco tempo, também desta ver o que o Jorge Palma foi condecorado, por exemplo. Hum, será, que, será que as pessoas só, só seriam... Eu, 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 por acaso, cheguei a pensar. Será que as pessoas só se vão lembrar de condecorar o, o Jorge Palma quando ele fosse, fosse morto ou quando, quando ele estivesse mesmo mal, mas não lá conseguiram uh, dar uma coisa ao Jorge Palma? Porque acho que o Jorge Palma é um dos dos grandes impulsionadores de, da música portuguesa, e ele, e para mim também o Sérgio Godinho, por isso aquele programa do Elétrico, para mim, foi qualquer coisa do outro mundo também, que uh, lá, e também, também podes dar o teu parecer de, desses dois monstros da música, uh, como é que foi estar com eles, uh, e o que é que tu achas de cada um também?
1: Não, acho que são essenciais, acho que são essenciais, quer um quer o outro, e são bem diferentes, embora Sim. nós os coloquemos no mesmo lá, no mesmo grau de importância, e acho que têm, são muito, são muito diferentes, e viu-se naquela atuação quão diferentes eles são. Têm pontos de ligação, mas são distintos, são na maneira como cantam, uh, como tocam, a maneira como as, as próprias bandas apresentam, se apresentam, é? visto ali se calhar um, um Jorge Palma mais rock okay, and mais roll, e visto um, 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 um Sérgio D'Aquilo próximo daquilo que tem construído nos últimos tempos, com outro tipo de, com outro tipo de banda, com outro tipo de arranjos portanto, completamente são da mesma geração, mesmo assim, o Jorge Palma, o Sérgio Vinha é cinco anos, cinco anos mais, mais, mais velho. Mas o que eu gostei ali foi realmente, e tem, e tem a ver com aquilo que falavas há pouco, da novidade, dos antigos, será nós temos realmente que... que Que conhecer, não é? E as novas gerações têm que conhecer o que ficou para trás. Têm que conhecer um tipo de cancioneiro que foi construído por pessoas que hoje têm 70 anos e 75. Quer dizer, nós não os podemos deixar de lhes dar atenção pela idade que têm. Quer dizer, isso não é inconcebível em Portugal ou em qualquer parte do do mundo. E tu veres, Repara, aquele programa foi gravado em julho. Um, um, eles pela idade que têm são considerados um, pessoas de, de risco, não é? com 70 e 75 anos saírem de casa, ensaiarem eles tiveram que ensaiar durante uma semana e meia porque aquilo foi um espetáculo que, que, que juntou as duas bandas portanto não foi só chegar ali e, e escutar a sua, as suas canções portanto aquilo acho que foi ali um, uma prova, além de ser um, um programa e uma música assim, assim acima da média foi um programa também de vitalidade, de, de um, uma demonstração de vitalidade de, de uma pessoa com 75 anos ir fazer um programa de televisão em direto, uh, em direto, gravado em, em, ao vivo, um, numa altura em que realmente a própria saúde dele está, está, está em risco. Ah, musicalmente, acho que, foi, acho, que foi, acho que foi incrível, porque conseguiram, também não ficaram ancorados só nas canções do passado, tiveram Sim. dias mais recentes, as menos recentes, portanto foi, uma bela, foi um, um belo serão televisivo
0: ah, Sim, eu também passei aqui até houve momentos uh, uh, não só nesse, nesse nesse programa, mas também noutros no, no Dos e mesmo já estive aqui a falar com a Marta Reine no, no outro podcast uh, que também me emocionei um pouco lá no, no Elétrico porque as músicas eu senti, e eu senti, eu também já disse e isso também acho que foi a Marta Reine que, que senti que as próprias bandas como já não tocavam há algum tempo Estava algum tempo já fechadas, aquele aquele, ou seja, aquele espaço que eles tiveram ali de tocar foi quase um sentimento de liberdade, ou seja, de conseguirem fazer algo que eu acho que as próprias bandas ou os próprios artistas até se se superiorizaram assim mesmo como se fosse um ou seja, se fosse um concerto normal se calhar as bandas não tinham, sei lá, dado tanto na minha opinião, não sei eu senti que houve ali, que as bandas estavam com aquele
1: também acho que sim eu estive lá fechado no no Capitólio portanto nós fizemos 21 21 episódios em 23 dias tivemos dois dias de folga apenas (risos) Em todos eles, houve esse lado que aquilo era mais do que uma apresentação ao vivo, não é? Sim. Não, não era só gravar um programa de televisão, há esse lado que tu falaste, há um lado emocional, há um lado de uma pessoa que volta, a, volta à ação, à sua profissão.
0: Sim.
1: Porque Sim. nós quando voltamos assim à ação, uma coisa que realmente é a nossa vida, e naquele caso os músicos não, 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 não são só sessões de gravações e de composição. A execução pública é muito importante, além de ser o, ganha, o ganha-vida, não é? o, o ganha-pão Sim. deles, é muito, é necessário à sua, à, à sua, à sua existência, à, à sua vivência. Repara, e, e isto, outro, um amigo meu falava-me disso outro dia. Isso pode ter a ver até com, com pessoas que têm uma. uma uma profissão onde há um contacto público. Repara, até mesmo um DJ. Imagina um DJ que está habituado na sua discoteca, a a fazer a sua seleção musical, a pôr os outros a dançar, etc. De um momento para o outro, fica sem essa essa plateia, não é? Fica sem pessoas, por mais que faça o seu set em casa pelo Instagram, falta-lhe essa outra componente. de de ter pessoas à frente da tensão do espetáculo eu vi muitas situações de de nervosismo da parte dos artistas mesmo alguns mais novos e outros mais velhos a sentirem a tensão do momento estamos a tocar, estão a gravar e temos pessoas a ver e isso é essa adrenalina É uma coisa essencial para para os músicos. E e o retomar, haver hipótese de, alguns meses depois, voltar a executar a sua sua profissão, acho que lhes deu a todos e e conseguiram transmitir isso. Quer dizer, houve ali uma, uma, uma componente, diria, invisível. Que, 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 que é muito eu quando vejo o programa, voltando a ver não é devia ao vivo, mas outra coisa é sentar-me no sofá e ver o programa todo eu ah, também sim. sinto, em alguns momentos essa, esse lado emotivo muito, muito forte
0: é, por acaso também senti mas também
1: te digo, mas também há um lado um lado de risco porque repara, há músicos que se encontraram ali e gravámos o programa entre junho e julho Alguns, o Miguel Araújo não tocava desde o fim de ano, portanto esteve seis meses sem tocar ao vivo, portanto ali em janeiro fevereiro possivelmente tirou umas férias e quando voltou das férias foi para de férias outra vez, não é? Portanto havia esse lado também dos músicos estarem de algum modo, não diria receosos, mas... Para, do ponto de vista de fluidez, há ali também um, bem, este é o meu instrumento, mas eu não estou a tocar sozinho, estou a tocar com uma banda, saber se a coisa estava coesa, portanto há esse lado de risco que também também surgiu ali, o obrigou-os a a, a ter alguma disciplina antes para chegarem ali e reconhecerem as canções, houve muita gente que foi tocar discos novos e que teve que ensaiar, portanto ali houve uma série de componentes que que de facto são visíveis no programa.
0: Pixe. Olha, eu, eu queria-te perguntar eu não, não só sobre o do elétrico mas sobre uh, na generalidade, não é? Nos outros anos porque de certeza que já, já, já entrevistaste ou já tiveste com imensos músicos cá em Portugal, não sei se do estrangeiro também já tiveste com muitos ou não uh, mas, mas queria saber se já houve algum músico que tu surpreendesse assim pela positiva uh, ou não ou, ou algum que até fosse pela negativa <risos> se quiseres dizer ah, Pela negativa, tive se algum. Sabes
1: que quando nós. Há aqui o. Há um lado glamouroso que, que está inerente à profissão, a todas as profissões de comunicação, não é? Porque é nós ouvirmos uma canção, ouvirmos um disco, conhecermos a gravação e termos afinidade com ela e depois conhecermos pessoalmente quem, quem as fez, não é? Sim. E as coisas não têm necessariamente que ser. É sempre agradáveis. Há pessoas que tu constróis um tipo de, balada de, 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 de desenho e que depois pode não, pode não bater certo. Eu não me lembro, assim, de uma situação realmente muito de antipatia ou, de, ou de... Agora, há, há, há uma série de, de, de músicos com, com que tu gostas mais de gostas mais de falar, gostas claro. mais de entrevistar, há os mais difíceis também... É, Sim, mas já tive um bocadinho de tudo Mas acho que a situação positiva Os encontros positivos E criares ali um Não tem necessariamente que ser uma amizade Mas criares uma relação Ou fazeres uma conversa e as coisas resultarem São maioritariamente mais do que aquelas que que, que foram mais infelizes
0: Sim, mas não tiveste assim nenhuma Que te surpreendesse assim mesmo muito pela positiva Alguém assim que não estavas à espera ah, Sim, de cabeça não
1: estou a ver, quer dizer, guardo, como é óbvio, guardo, guardo recordações incríveis do, do, do Zé Pedro, pela amizade que construí com ele e da falta que ele me faz, e que é. foi o mesmo modo que me influenciou a mim, influenciou acho que um, um país inteiro, uh, deixa-me, sei lá, pessoas tão agradáveis, tão diferentes, o Adolfo Canibal é uma dessas pessoas também que... Sim sempre muito né, disponível, sempre com um discurso muito muito sólido, um bocado como tu falavas no início da conversa, não é que quando quando nós partimos para uma conversa com alguém, então na rádio onde quer que seja, o, o nosso desejo não é só o nosso desejo também é aprender, não é? Claro. Tu, numa quando falas com alguém que ele também te abra te abra caminhos, não é? Que te faça, que te faça ouvir a música e ver, e ver as coisas de uma outra forma, quer tu concordes ou não. E o Adolfo, por exemplo, é uma dessas, uma dessas, uma dessas pessoas. Eu lembro-me, ah, um Sam daqui é um tipo incrível. Estou-me a lembrar alguns de memória, mas eu acho que mesmo, mesmo, quase sempre, retiro sempre um lado positivo de uma possível conversa, não é? Mas, mas isso também deve ser secundarizado, não é? O nós estamos ali não é para avaliar personalidades, não é para as pessoas realmente serem simpáticas contigo, ou uma coisa é educação, outra é simpatia, não é? Mas o Sim. que tu queres ali é, que, é, é fazer perguntas, saber um pouco mais sobre a obra e que ele retribua, não andamos ali em busca de, de, de amizades, não é? Se elas tiverem que acontecer, acontecem, mas... Ué não andamos atrás dos músicos para, para ter a amizade, a amizade deles e, portanto, não. repara, o facto de às vezes ouvir um determinado artista e gostares muito da sua obra e depois conhecê-lo pessoalmente e ele não ser de acordo com aquilo que tu pensavas, pá, não pode influenciar não pode de modo algum influenciar um, a escuta da obra e o apreço que tens que tens que tens por ela e acontece muito e é engraçado se fazer essa pergunta porque acontece muito no olha no meio no meio literário não é Portanto, há grandes figuras há grandes figuras e que eu gosto muito alguns até Há grandes que não os conheço pessoalmente, mas há há grandes figuras que depois, do ponto de vista pessoal, é pá, são pessoas que tu realmente não queres, não queres queres conviver, nem queres, não interessa, mas o que me interessa a mim é é, é. o que está primeiro é a obra.
0: Sim, eu, por acaso eu já, já, já fiz uma pergunta que eu já, já tinha feito isso aqui a um, um amigo meu, pronto, também é músico, que é o Fernando Biu do, do Jar, que já tinha perguntado também uh, essa diferença entre a, a obra e o artista, que no caso falamos mais sobre o Michael Jackson e assim, uh, e outros artistas assim que poderia-se diferenciar então a obra do próprio artista.
1: Tens t- 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 <risos> um grande exemplo. Tens um um grande, olha, vou te dar dois até de clássicos, não é? Daqueles nomes que toda a gente conhece. O Bob Dylan não era a pessoa mais agradável do mundo. E não é a pessoa mais agradável do mundo. É o Bob Dylan. Portanto, eu não quero lá saber.
0: Claro, claro.
1: Ele, que ele não, não, não tenho que ele seja, repara, para os próprios músicos da banda, não estamos a falar para jornalistas, estamos a falar para os próprios músicos da banda. Sim. O Zappa, o Frank Zappa, eu há pouco estive a ver um documentário sobre ele, que está disponível ali no, na Amazon, o Zappa hum, é capaz de tocar com uma banda durante cinco anos, Há um músico que diz que ele em cinco anos que tocou nas costas. Não é, não é tipo agradecer, mas isso tipo, fez num pequeno elogio em sim. cinco anos. E músicos, reparem, não eram músicos se falhassem então, eles saíram, nem estavam na banda. Portanto, ah, e estamos a falar de dois dos maiores: o, sim, sim, o Zappa, sim. O Zappa e, o, e o Bob Dylan. Portanto, uma sim. obra incrível, e não, não são necessariamente as pessoas mais, diria, mais simpáticas até para os os seus mais próximos.
0: Olha, mas eu agora fazendo aqui um resumo, também já tenho 50 episódios, posso fazer aqui um um resumozito. Eu já já convidei aqui imensos artistas e a maior parte deles surpreendeu-me totalmente pela positiva porque eu muitas vezes não ponho aqui nenhuma expectativa, que é mesmo assim, vou, vou assim... Tenho as coisas mais ou menos delineadas, mas pronto. E quase todos eles me surpreenderam pela positiva, porque, não sei, também se calhar tenho sorte, (risos) mas mas foram sempre pessoas muito agradáveis, que deram a sua opinião, muitas vezes até se calhar pensava diferente da pessoa, mas isso é natural. Mas foram pessoas que que eu respeito imenso, e muitos deles até fiquei mesmo amigo, como disseste, porque eu acho que... E e também acho que as pessoas têm um bocado esse... Não sei sei se é um estigma da da população, não sei o quê, de... Ai, és música, então és uma super estrela, não podes falar com ninguém, não é? Uh, não, sei, não sei se aqui em Portugal dá há muito isso, mas, mas acho que há pessoas que pensam um bocado isso uh, e depois dizem, ah não sei que eu não deves conhecer o artista que tu mais gostas porque depois vais, sei lá, as, as expectativas estão altas e depois vais baixar as expectativas em relação a esse artista mas eu acho que já desmistifiquei um bocado isso, <risos> quando, quando estive aqui a falar com artistas muscular, como o Escola, como... O Elise Donas dos Ornatos e outros artistas aqui, o António Ribeiro dos OHF, que são artistas que admiro mesmo, o Benjamin também, também gosto muito, e, e por acaso foi totalmente o contrário, e acho que a música portuguesa é algo que se deve dar cada vez mais valor, e as pessoas muitas vezes não, não dão e deixam um bocado a. A coisa da, da cultura para trás e agora, até com estas medidas do Covid, eu achei isto totalmente ridículo. Não terem dado, uh, não é espaço, mas é alguma, algum valor à cultura. Uh, que acho que, é, que é totalmente, pronto, é, é descabido e é, não faz sentido nenhum mesmo. Estas novas regras de fecharem a cultura e deixarem as missas abertas. é... é. É, é alguma coisa que não, não cabe na minha cabeça, mas eu também sou uma pessoa que está a falar porque gosta muito da música e quero ver os músicos também, uh, as pessoas que gosto e, e por isso uh, terei cá para fazer a, o, todo esse papel de música portuguesa, como eu sei que tu também uh, fazes, também tinhas aquele programa, ou tens ainda, o Portugal e que também te falas sobre música portuguesa na Tena 3 certo? Uh, falas Sim. e e também uh, não é falas só é, também pões a rodar a música portuguesa não é? Música nova uh, e eu por causa, por causa disso queria-te perguntar se tens aí uh, músicas, músicas e artistas portuguesas que, que me aconselhes a ouvir e também aos ouvintes uh, que, que artistas é que tu aconselhas?
1: Opa, há tanta coisa agora <risos> vou, 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 vou... Tanta coisa a sair a toda hora... Hoje estamos no, no, a metade do primeiro mês do ano, em 15 dias. Na sexta-feira, por exemplo, saíram dois, dois discos que eu, que eu ando a ouvir e que gosto muito. Um, um disco dos Beautified um grupo que um grupo de Lisboa que já vem até algum passado, era um, era um grupo de amigos, três, quatro músicos que ao longo dos anos foram tendo os seus projetos, começaram nos Hipnótica... e depois, anos mais tarde, fundaram os Beautified Janteados, eles têm, nasceu agora o quarto disco, que se chama Cosmorama, é um disco muito, muito bonito, com ambientes distintos, ao mesmo tempo homogéneos, que nos faz, nos leva ali para para um lado, diria, quase cinematográfico, vão buscar ideias em Inglaterra, mas também não esquecem o Brasil, o tropicalismo brasileiro, tem várias vozes, tem um disco muito cuidado do ponto de vista de composição, de gravação, atrás. portanto, é, é quase um, é realmente uma obra global, não é? Uma coisa que tem... Não é, não, não, é um disco de, não, não é um disco de uma canção, é uma obra, olharmos que é uma coisa que hoje estamos a perder muito esse sentido, que é cada vez mais damos atenção a uma canção e menos àquela velha ideia do, da, da construção de um disco, uma, de uma obra que tem 10 temas, que tem 12 temas e que, e que entre si uh, dão, dão sentido, um, de, que tem sentido entre Qual? entre, entre Portanto, esse disco Cosmorama, dos Purified Genkiards, é, é realmente um disco muito bonito. E atenção, que é um disco que, é, que se, se, se vá lá sem querer, eles são editados por uma editora inglesa que se chama Ghost Box hum. E há uma revista em Inglaterra, que já tem muitos anos, que é Uncut, Sim. uma revista que escreve sobre, basicamente sobre música elétrica, tanto vai buscar o Neil Young, como mostra grupos novos. E e essa revista, ao longo dos anos, traz sempre um um CD com as novidades do do mês ou com com algo temático. Portanto, traz sempre um CD, porque quem compra a revista tem um CD para acompanhar e, olha, para lhe abrir luzes em relação àquilo que lá está vendo. E, E pela primeira vez que eu me lembro, posso estar errado, mas já, já, já consultei algumas pessoas que são compradores Sim. da Ancat ao longo destes dos últimos 25 ou 30 anos, e pela primeira vez há um grupo de português na, na compilação, portanto, nessa, nesse CD, que são os beautified Junkies. Além tudo. disso, lá dentro, na revista, eles dão sempre muita atenção mais ao fado a Maísa, por exemplo, é, é, é sempre referenciada com crítica ao disco, etc. E eles tiveram também dentro da revista uma caixa a considerá-los uma das regulações e de uma das bandas a ter em conta durante, durante este, este início de ano. E chamava a atenção para o um outro projeto que também saiu na sexta-feira, de um músico que eu gosto muito, que é o Pedro Lucas. Pedro Lucas, além de ter um projeto há muitos anos que se chamava o Experimentar, na me incomoda, quando ele Sim. agarrava na parte do... Folklore, não, a música tradicional dos Açores E depois dava uma roupagem eletrónica, etc Depois mais tarde teve a dupla Medeiros Lucas com, uhum. com um músico dos Açores também E agora decidiu fazer o seu primeiro disco a solo Que se chama In Between É um disco também, ele, muito muito bonito um, Totalmente cantado em, em, em inglês Mas é um disco de uma sensibilidade de uma sensibilidade, diria extrema e que me surpreendeu assim nestes primeiros dias do ano aparecerem assim dois discos que dificilmente se tu fizeres uma lista de 12, 15 no final do ano, não os coloques lá, porque seria muito bom para todos, quer dizer que então os outros 12 ou os outros 10 que vão aparecer, se, pá, tem que ser de um nível muito alto para, para conseguir igualar este ou, ou superiorizar-se uh, a este mas é o que te digo, portanto todas as semanas Há um. Ah, claro. pá, Aconselho as pessoas a irem. Discos do ano passado que eu gostei muito. Um, o Filipe Sambado, acho que é um disco incrível. O Vai à Praia, o disco do deixa-me lembrar mais. Seja o Dimo Santiago, cons- conseguiu também criar uma linguagem nova. Dois grupos, por exemplo, que já têm, e voltando àquilo que falámos há pouco, do facto da idade e do trajeto não não fazer com que nós abandonemos determinados grupos ou deixemos de dar atenção, o ano passado surgiram dois, dois discos de duas bandas com com 25 anos de existência e que são dois dos discos do ano, o disco do Escolã Sim. e o disco do Três Três Tigres. Portanto, não tem nada a, a ver um, um com o outro e um, muitos anos depois surgem com discos que realmente, quando os ouvimos, dizemos, uau, uau, olha, aqui está Sim. alguém com... Com 25 anos de trajeto, como bandas, certo? De aprendizagem, que foi então... para trás. Discos que, 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 que marcam muito. O disco B Fachada é um disco incrível. Uh, pronto, estou a falar assim: alguns, de, diria, do Benjamin, falar assim: alguns de cabeça. Claro. E coisas muito interessantes, que seriam o Tristani. Uh, o disco, repara, o ano passado surgiu, há uma vaga que está a surgir de músicos que se calhar tiveram uma educação, não é se calhar, tiveram mesmo uma educação de, de, de escola de jazz e que consegue agarrar nesse, nessa mesma aprendizagem e, e chutar essa música libertária como o jazz é para, para outros tipos de ambientes, os Yakuza, os Seputo, os os, puto, os Mazarin. Uh, Há muita coisa, há muita coisa a acontecer, é, é realmente daquelas, diria, mais visíveis que, que hoje podes ouvir, o Plutónio, pronto, aqueles músicos mais ligados ao hip-hop em que realmente tem uma visibilidade, uma capacidade de penetração em novos públicos gigantesca a outros que, 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 lançam, que lançam discos, diria, de modo mais discreto, mas que são, são obras que merecem ser escutadas.
0: E eu, por acaso, e a Acusa já me tinham recomendado no outro dia, também não, não conhecia, mas quando estive a fazer os melhores álbuns do ano aqui, uh, recomendaram-me ouvir esse e eu gostei. Só que, opa, não. Pois não, não, não sei, não. Eu, eu gostei, mas não sei, achei que faltou ali. Eu, eu gosto daquilo, eu gosto daquele são, mas faz muito lembrar. Uh, Música cinematográfica, percebes? Não sei explicar. Uh, e acho que falta ali qualquer coisa. Não sei, não sei se calhar pois quiser, se calhar fazem um próximo álbum e ainda está melhor do que este. E depois já, já, já me, já me tirou aqui a razão toda, não é? Mas, mas, mas gostei do álbum. Não, não, não é que não gostei. Estou a dizer que não me meti nos melhores do ano por causa disso. É, é só por Passado, por causa
1: disso. Não, olha, Muitos discos de, de pessoal. De... Foi engraçado porque assim que começou a outra pandemia a editora Alux Records, uma editora de Coimbra, lançou assim no espaço de um mês, e tipo abril, março, abril, lança quatro ou cinco discos só bandas de Coimbra. Os From Atomic, os Birds Are Indie, os, os, os Munchins, que têm um, belo, um belíssimo disco também, uma banda que voltou cinco, que regressa cinco anos depois. Portanto, muita coisa a acontecer um, em, vários, em vários locais. Essa, essa às vezes, nós ao ouvirmos determinado disco e não... Há uns que tu não querias realmente afinidade com eles, mas há outros, há outros que necessitam de tempo. É, é algo que... E agora temos, não é? A pandemia dá-nos um bocado, pelo menos dá-nos essa sensação de termos tempo. Às vezes é mais sensação do que realmente tu existir. Mas há discos que, que, que... Há discos que necessitam de tempo, não é? Necessitam do tempo certo. Que pode não ser hoje, pode não ser, olha, como te disse há pouco, o Zapa nunca foi um tipo que eu tivesse grande ligação é. e agora estou a tentar estabelecer a obra também é gigantesca arranjar ali uns pontos onde me, onde me identifico
0: claro, também, também Zappa é um dos é, aqui neste podcast só há, há dois nomes que vão se, vêm sempre aqui parar que é o Franco Zappa e o Sérgio Godinho são dois nomes <risos> que vêm aqui sempre parar à baila porque pronto, porque são, são dois deuses da música e vêm cá sempre parar Uh, o, que, o que eu te queria dizer opa, isto é uma pergunta já um bocadinho mais fora da caixa e polémica assim uh, que é assim, o, o jornalismo musical uh, pá, eu tenho, tenho sentido que nos últimos anos tem, tem sido um bocado, não é enchevalhado, mas é, tem sido um bocado posto de, de parte, mesmo para os próprios músicos, uh, porque tem, tem achado que os músicos, que os músicos que os jornalistas, uh, fazem um pouco, sei lá, o mesmo tipo de perguntas e muitas vezes nem sequer se preparam muito bem, uh, como eu já vi algumas entrevistas na televisão, não, tô, não, tô a, não vou dizer quais é que são os canais, mas pronto. Uh, que, que não se prepara muito bem, e mesmo a própria revista da Blitz, que também uh, tem, tem caído um bocado uh, por, com várias críticas também do pessoal. Uh, e eu, eu queria saber o uh, que é que tu achas que isto poderá melhorar em termos de jornalismo, e, e se achas que isto vem, vem um bocado se deveria haver aqui mais meios de, de comunicação em termos de música, não é? Uh, de forma a que este meio de. De jornalismo e não só para pa ficar mais credibilizado em termos de musicais, ou então achas que devia haver uma mudança mesmo na própria cultura, não é? Na, dar, darmos mais valor à cultura e assim as pessoas mesmo estarem mais, uh, ou seja, quando, quando vêm artistas à televisão, saberem perfeitamente o que é que estão lá a fazer os artistas e quem é que estão a, a entrevistar e não dizer fale-me só sobre o seu projeto. Sim.
1: Não, são várias perguntas que tu estás a fazer na mesma mesma questão Na televisão, nós temos que ver que a televisão se calhar é o espaço mais difícil onde tu tenhas uma uma espécie de uma entrevista de carreira Portanto, aquilo muitas vezes é chegar lá, fazer o playback Portanto, não se pode falar num jornalismo musical, na televisão Eu não conheço grandes grandes exemplos onde isso isso acontece O artista chega lá, fala da sua obra, portanto o tempo é restrito, o tempo é controlado O artista chega lá, faz o playback, ou passa o vídeo, ou, ou toca ao vivo, e pronto, e responde a duas ou três, a duas ou três questões que fazem parte dessa obra. Dessa em relação ao resto, olha, a nível de rádio, também não parece que estejamos em crise. Não, não, não. Por várias, por várias, por várias razões, até porque, repara, eu ao viver em Lisboa, eu rádios que se dediquem à divulgação de música nova, em Lisboa tu tens a superbox, a vodafone, sim. a radar, a oxigênio, oxigénio, a antena 3, sim, sim. portanto e lembrar me de cinco que que realmente tem essa capacidade de divulgação, não é, ao sim, sim, lado sim. de outras que depois recebem. Do ponto de vista de imprensa é onde tu notas onde tu notas mais, eu não diria, vamos lá ver, notas mais falta de quantidade. A qualidade existe. Uh, tu deste okay. um exemplo da Blitz A Blitz é um site, já nem sequer uma revista Sim, é? sim, sim <risos> Ok, tu vais lá e levas para algum fair d'iver. É verdade, há muito Fé de ver. Mas também estão lá Entrevistas com pés sim, e cabelos Que fazem determinados artistas o, Tu vais ao Tu vais ao, ao público E o público dedica tem, ainda tem uma, Sim. Uma, uma página de... Eu tenho a assinatura digital e tu tens uma página de cultura onde falam de, de música, de livros, de cinema e eu acho que com algum critério, se concorda se nós concordamos ou não, é outra história, mas as coisas são feitas com criterios e com, e com, e com conhecimento. Depois, há pequenos... Nós não podemos esperar, repara, à medida que o setor da imprensa começa a entrar em... a cultura não faz primeiras páginas, a cultura faz primeiras páginas, quando alguém morre alguém alguém ganha um prémio Nobel, não faz uma primeira página com... a cultura raramente deu primeiras primeiras páginas, só só quase em, em, em tragédias. O problema é que se perdeu a parte, diria, há uns anos atrás, quando tu compravas um jornal, ias à parte final e tinhas as notícias da comunicação e a parte cultural, não é? Sim, sim, sim Deixou de existir, porque se os jornais estão em em quebra naturalmente as as secções de cultura foram aniquiladas, ou foram dissolvidas para o aparecimento de de outras, de sociedade de de, de crime, de economia de, de outras temáticas, possivelmente é aquilo que as pessoas querem quando vão ver um jornal mas tu tens jornais digitais, ou, o observador dá, dá, dá atenção hum, a, a alguns discos que saem, fazem entrevistas sim, com, sim. com artistas. O que mais me espanta, eu vou-te dizer o que é, o que mais me espanta é o não aparecimento de sites, diria, de, de, de pessoas... Uh, do mesmo modo como tu fizeste o teu podcast e estás interessado num determinado tipo de temática o não aparecimento de, 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 de alguns sites que sejam referência para, para, para as pessoas consultarem, Sim. do tipo, e há muitos em todo o mundo, e em Portugal isso não, muitas vezes não existe. Existe aquele blog, mas o blog está a replicar um press release que chegou de manhã, não é? Sim. O que é que me interessa que o blog me diga que os Smashing Pumpkins vem, vem tocar aí um, 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 um festival? Isso já, isso até em rodapé aparece na televisão, não é? Portanto, e aí eu acho seja do ponto de vista da pessoa anónima que recebe discos, que vai ao Spotify, que os ouve, fazer um, seja do ponto de vista crítico, seja uma entrevista, e aí é que me parece que há uma uma falta, é é realmente desse tipo de iniciativa e desse tipo de plataforma, né? utilizarmos a internet para fazermos um site, para fazer um blog, onde retrata, a música nova seja mil e, uma, mil e uma situações Isso é que está em falta sim. O resto temos que lidar com o que existe Que é realmente Essa fragilidade da imprensa Fez com que Exista menos espaço uhum. Nas redações Para tratar da, da, da cultura E depois a cultura Como sabes também não é só música claro, há, sim, há, sim, sim. há cinema, há teatro, há dança a pintura, Há pintura a mil e uma formas de expressar cultura e nós não podemos é agora estar à espera que naquele jornal não sei o que só apareçam lá, só deem atenção às coisas que nós gostamos mais ou,
0: ah, claro, ou... eu sei eu estou a falar de música porque lá está, estou a puxar um bocado a brasa à minha sardinha, não é? e porque aqui também é para falar de música mas, mas claro que sim, também na, nas outras artes também acontece um bocado isso pronto, eu, eu admito mas, mas como tu falaste e concordo contigo, as rádios têm feito um papel Uh, essas rádios que disseste
1: uh, todas têm feito... a- um, um... Estava-me a esquecer, por exemplo, de duas Que são mais locais A Rádio Universitária de Coimbra E a Sim. Rádio Universidade do Minho Já não, há-se consumo de consumo Sim. Sim. Universidade... Pronto, a RUC e a Por exemplo, Sim. mais duas isso junto é, Repara, nós hoje O que a internet também nos trouxe Foi um pouco Não temos que estar dependentes daquela rádio tradicional, não é? Daquela rádio que está alojada, Sim. por isso é que viste os podcasts, como, como, como o teu e como centenas de outros, porque realmente dá a liberdade a uma pessoa de exprimir uma opinião sobre determinado tema e colocá-lo à disposição de, de, de todos. Portanto, nós não podemos é colocar só a responsabilidade nos grandes meios de comunicação e esquecermos as pequenas, respons- não, não diria responsabilidades, mas as, as pequenas ações de, 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 individuais, não é?
0: Sim, sim, eu percebo. não, não eu acho que tenho, acho que tens razão no que disseste. Uh, pois e essas questões de que tu falaste do, do observador e do público, e eu compreendo, eu é que não tenho acesso porque também não tenho essa, esse pacote de, que, que falaste. Que... Sim, mas repara,
1: uh, o site do público por exemplo esse tu podes nem tudo é pago a informação a informação que é a informação eu diria gratuita e que onde isso onde isso aparece pois, com a assinatura dá-te, o, o, dá-te a possibilidade sim. de ver um pouco um pouco um pouco mais
0: sim sim o público eu sei que tem acompanhado porque eu já vi várias entrevistas e assim e, mesmo artistas mesmo quando foi aqui para para vir para falar com com, com algumas artistas, fui lá buscar aqui lá temas, a tinha lá no público, fui lá buscar temas para depois puxar para aqui uh, que eu vou sempre buscar aqui alguma coisa uh, mas, mas, mas por acaso uh, acho, acho que tens, tens um bocado de razão no, no que disseste uh, mas, mas por acaso muita gente tem, tem, tem falado um bocado sobre isso, mesmo, mesmo os próprios artistas uh, queixam-se um bocado e por, e por isso muitas vezes até me dão uns parabéns, entre aspas por por, por ser uma conversa mais, sei lá, mais informal, que pergunta outras coisas, que se calhar os artistas já estão fartos de responder, não sei, digo eu, e por isso se calhar veem com outros olhos, entre aspas, estes formatos de de podcast, e se calhar deveria haver mais, ou se calhar devia mesmo haver mais formatos, como estavas a dizer, online, como é o caso de, de revistas online, estrangeiras que eu vejo na net que sigo, o caso da da Pitchfork, sites e assim, que eu eu sigo, tanto no Instagram como também nas nas outras redes e mesmo nos nos sites oficiais e e que também fazem com com que a música seja mais... Não sei se pode dizer credibilizada, mas dar mais atenção a estas bandas que que estão a surgir sem ser através das próprias rádios, porque acho que muitas rádios eu, assim, claro que isto. é um bocado posso estar aqui um bocado a falar, eu sei que a Vodafone e a, a Superbock e assim tem em Lisboa e no Porto tem grande afirmação, mas depois, se for para outros lados, eu já não consigo muito bem ouvir a rádio, a Vodafone e a Superbock de Aí, aí já podes ouvir pela internet. Sim, já. sim, eu sei, eu sei, eu sei. Mas, mas, é, mas, mas é isso que eu estava que eu a dizer, que se calhar é, essas rádios, eu sei que cada vez deverão, de e espero que sim, que deverão chegar cada vez mais, mas muitas vezes as pessoas têm, eu estou a falar, isto é um estigma, se calhar, não sei se é racional, mas é... Uh, que, que as pessoas têm aquela facilidade, de, imagina, vais no, vais no rádio e põe na rádio em que está a dar música, não é? <risos> e, uh, e muitas vezes uh, não, não se vai à procura daquela, ou, ou não se vai à procura de outra rádio que, que é tão, é, ou seja, é menos conhecida, não é, é comercial, não é RFM, é não é? Não é? E,
1: Aí está, eu uh... é digo às vezes é um problema de quem está a consumir. Lá, então, é. ou não tem interesse, não é? E os meus interesses, uh estão noutros noutros sítios, por isso é que quando estou em casa ouço, obviamente, a rádio de trabalho mas ouço a SVSR, ouço ouço a oxigênio ouço a radar ouço a a Vodafone, porque é ali que eu vou também buscar e e ouvir coisas que que não conheço portanto é isso é que muitas vezes nós colocamos sempre a responsabilidade quem nos, o problema não é quem nos, quem nos está a dar não então, é, 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 é individual sim. é, 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 é será é, é que eu quero porque repara CRFM se se, e, se e se a e se a rádio comercial tem o sucesso que, que têm é porque são muito escutadas porque tocam a música que a maioria, a, a maioria das pessoas quer ouvir agora sim. não não é agora há outras há sempre um lado B não é há sempre uma <risos> há sempre uma alternativa que possamos escolher agora, isso é um problema individual de cada um, se tem ou não tem essa vontade
0: e, e, depois, e depois outra outra coisa que eu também acho, mas isso sou eu a achar é que eu, eu acho eu... que é, eu sei que é um bocado polémico, mas eu tenho aqui a opinião, que eu, eu vou a estes sites de, 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 destas rádios todas, estamos aqui a falar e eu acho que eu chegou lá e eu vejo tanta informação que eu já não sei o que é que vou escolher está tá assim cheio de coisas assim, e depois eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta, por exemplo, ouço uma música na rádio, e eu chego a casa e quero saber qual é que foi a música que tocou, não é? Uh, porque não ando sempre com o Shazam ligado no telemóvel, não sei o quê, não ando sempre a mexer no telemóvel no carro, não é? Naturalmente. Uh, e então chego a casa e quero ver qual é que foi a música que tocou, e muitas vezes vou à rádio e quero ouvir andar para trás e não consigo ver qual é que é a música já me aconteceu isso uh, e é chato muitas vezes espero como assim uh, mas depois lá, a música lá passa outra vez e eu sei que ela é que é depois lá, lá diz, lá do, o locutor da rádio lá diz e eu lá consigo perceber e fico contente
1: é muita informação pá. nós vivemos numa, realmente numa sociedade de muita informação e, e, e a capacidade que cada um de nós tem de selecionar essa informação diria que ainda é reduzida, se calhar os, olha, os meus filhos, os meus netos vão ter essa capacidade, mas imagina, eu nasci com, havia dois canais de televisão, pois, e hoje é sou capaz de, não sei quantos é que existem, mas ali na minha TV cá pelo menos uns 100 devem Sim. lá estar, portanto isso que tu dizes é um problema da sociedade de hoje, é que realmente a oferta, há uma espécie de uma obesidade de informação, percebes, estás obeso de informação, e e a quem o dizes muitas vezes quando vou escolher se eu não tenho uma ideia daquilo que quero ver ou se ninguém me sugeriu qualquer coisa muitas vezes passo tempo a escolher o que é que quero ver e passo muito tempo seja a escolher um disco seja a escolher uma série seja por isso é que muitas vezes muitas vezes a opinião de alguém abre-nos guia-nos, guia-nos, dá-nos uma ah, Sim. Olha, vi no, nos últimos seis meses vi quatro séries engraçadas no Netflix. Olha, experimenta esta, esta, esta e esta. Pronto, e tu vais baralhar, vais fugir à tirania que, que o Netflix te está a dar pelo algoritmo que tem, e tu vais lá picar uma coisa que não sabias que lá estava e que está lá escondida e que tu vais gostar muito. Sim. Isso acontece também com a música, não é, de determinado artista que nunca, nunca, nunca ligaste ou, não sequer, ou nem sequer conhecias. E alguém te dá essa, essa pista para tu ir lá saber um pouco mais e começares a ouvir ou não, ou a descartares. Não é? Muitas vezes também não há sugestões que nós não, não, não nos dizem muito.
0: Sim, por isso é, por isso é que estas rádios são, são fundamentais, na, na minha opinião. Porque, ou seja, e, e estes artistas, muitos deles, uh, eu acho que está a acontecer já... Uh... Posso, posso falar sobre isso porque, uh, ou seja, o paredes de fazia um bocado isto, ou seja, fazia e ainda faz. Uh, as bandas iam lá e passado 3, 4 anos ou 5 estavam no Nossa Live, estavam no, noutros festivais grandes, não é? Que, como aconteceu com os Arcade Fire, como aconteceu com, com outras bandas, com os The National, com outras bandas assim. Uh, e, e eu acho que esta, estas rádios também são um bocado impulsionadores dos artistas portugueses, no sentido em que um artista está a passar na Vodafone FM ou está a passar na Superbox Rock, ou uh, sei lá ou mesmo na Antena 3, <risos> e depois uh, passado uns, uns anos assim, está na televisão no, sei lá, nos Globos do Ouro Era tá... bom,
1: sim, era bom que acontecesse mas nem sempre acontece isso, mas sem dúvida que, claro, por isso é que existem existem as, essas rádios que, que no fundo... Eu diria de maior de maior audiência, que se agarram a, 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 aos artistas que no passado eram eram mais pequenos, mas nem todos, como, como sabes, nem todos conseguem crescer e atingir isso. Era bom que assim fosse, que era começar. Olha, se tivéssemos a falar em num circuito de espetáculos, é tu começares no music box ou no, no plano B ou numa sala pequena um, e depois passares para outra um bocadinho acima, até chegares ao teu coliseu, até chegares ao dia que vais chegar ao ao palco 2 do do festival e há de haver um dia em toques no palco principal, não é? Portanto, esse é o, diria, o trajeto normal de consolidação, de ganhar público, construir uma carreira e e às vezes, olha, isso é um dos dilemas que esta esta pandemia nos traz em relação às, às salas as salas, diria de espetáculos têm uma programação constante durante todo o ano, e a importância que elas têm, o, o problema é se elas não sobrevivem a esta pandemia. Sim. O que vai fazer com que alguém que acabe de ser disco não tenha palco para executar a sua obra. Porque todos os palcos são maiores do que a própria banda. Portanto, isso é que os Maus Hábitos, estou, estou-me a lembrar assim de alguns de cabeça, são Maus Hábitos, o Damas em Lisboa, o, o Music Box, o Plano B... São salas que têm uma... E que dão atenção a esses grupos que estão a começar, não é? Para começarem a fazer os seus... A e ganhar eu, os...
0: Houve, eu só ia dizer... Houve uma, uma... Eu sou do Porto, por isso não, não sei, mas deves saber de certeza. Houve uma, uma casa de espetáculos que fechou em Lisboa há pouco tempo, não foi? Uma casa de espetáculos?
1: Não ah, uh... saiba não, porque a coisa acho que foi minimamente resolvida, pelo menos para os próximos, para os próximos meses. Acho que no Porto também aconteceu, portanto, quer as autarquias do Porto, que as de Lisboa, conseguiram subsidiar essas, essas salas para que, para que não fechem, não é? Porque okay. se fecham vai ser muito difícil voltarem, voltarem a, a, a abrir. E, e, e essas sim têm um, uma importância, eu diria, do mesmo modo que uma rádio que faça a divulgação e que arrisca novos artistas tem, essas salas também têm, porque é nessas salas que aqueles artistas depois tocam para um dia chegarem a salas maiores, chegarem a um coliseu, chegarem a um festival e tu não, tu não acabas de gravar um disco e não vais... E, e repara, até para a banda crescer do ponto de vista de espetáculo não é um músico que, que toca há 3, 4 anos, que faça um disco hoje, se calhar não tem músculo, nem som chegar a um palco gigantesco como o paredes de cor ou o superbox superbox palco principal e chegar ali a mostrar a sua música portanto há um, uma espécie de uma escada da ascensão e de, de uma ascensão de, 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 de ganhar 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 experiência de errar não é de poder de poder errar e chegar então com maior eficácia um, um palco com 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 essa visibilidade se estas salas fecham Se se, se olha, se as secções de cultura dos jornais fecham, se as rádios fecham ou se mudam a sua estratégia para outro tipo de... Começamos a ficar culturalmente, diria... Começamos, não, ficamos, ficamos, ficamos pobres, não é? Ficamos abaixo da pobreza, que deixa de haver incentivo a que alguém faça coisas novas, por mais que a cultura seja resiliente e resistente, não é?
0: Sim, eu estou aqui a tentar procurar quando é que foi a, a casa de espetáculos que eu vi, mas já não sei quando é que foi. Mas eu até vi músicos ah, a falar. Ah, o
1: sabotagem, o sabotagem. Isso, isso. Não, foi sabotagem, isso. isso. O sabotagem, sim. E foram duas coisas. O primeiro foi o, olha, foi o excesso de, 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 de turismo em Lisboa e problemas de. Portanto, eles basicamente estavam num belíssimo sítio ali no Castelré. E o prédio foi vendido, portanto, o dono do prédio uh, meteu-lhes uma ação de despejo para vender o prédio, principalmente para transformar aquilo em algo, noutra coisa que não tem nada a ver, não é? Um hotel ou algo parecido. Isso isso foi o primeiro, isso, era, isso, isso foi o primeiro problema, esse é o problema pré-pandemia, não é? Pois. Que o que aconteceu no Porto e em Lisboa, que é realmente tu seres desalojado de um sítio porque há um interesse imobiliário. Uh, depois veio o segundo, não é? O sabotagem já tinha essa morte, diria quase anunciada antes do. já havia essa triste, esta, essa triste fatalidade de eles terem que abandonar o sítio. Mas a sala que fechou, para já, que eu saiba, foi o sabotagem. Tens razão. Sim.
0: Oh, olha, hum, agora para acabar, eu queria só. Hum, hum, não sei, queria, queria dizer-te que gostei muito desta conversa. Hum, não, não sei, que, que perspectivas é que tu tens para a música portuguesa? para o futuro, ou seja, boas. Que... Ah, dif... Uma das
1: coisas, das maiores dificuldades que tens numa altura destas é fazer, é fazer prognósticos, não, <risos> não, realmente quer dizer, não sabes, longe de mim, imagina, vou dar um exemplo, quando fizemos o programa elétrico, estávamos em junho e em julho,
0: Sim. na
1: minha cabeça eu pensava que quando o programa fosse para o ar, já olharíamos para aquelas imagens, pessoas com máscara não sei o quê, se calhar já era um bocadinho era um retrato de um tempo, mas era um tempo que já estava a ser ultrapassado, não é? Sim, era uma sim. coisa que já não era tão grave quanto na altura e passaram seis meses e as coisas hoje estão piores do que estavam é. há seis meses atrás, portanto é muito difícil tu fazeres o... o vou lá, eu acho que todos os prognósticos levam, eu sou um tipo semi otimista mas levam sempre para um certo pessimismo que é os músicos já os, os agentes culturais os, os ativos da cultura têm muita já já têm umas, umas profissões diria muito intermitentes não é não tem ganha pau não é regular durante o ano pode ter um ano ganhas muito no outro não ganhas nada não é? e a bolsa de resistência de cada um deles já acabou. Já acabou. Se calhar o que pouparam, o que conseguiram... Portanto, vão ter muita dificuldade em olhar para a música como a sua a sua atividade principal. E, o, e, e tudo o que seja irreversível é que é dramático nesta, nesta pandemia, que é o tipo que fez música a vida toda, que conseguiu fazer da música a sua profissão, ter de escolher outra coisa e abandonar a música. Mesmo que a volte, vai levar tempo até voltar a um, a um registro que era anteriormente. Depois a dificuldade que existe se o músico não ganha dinheiro a tocar, não só está posto em causa a sua sobrevivência, como a própria carreira da banda. Como é que ele vai gravar a sua nova, nova obra? Como é que vai pedir a um tipo para fazer o grafismo para a capa? Pois. Como é que vai fazer, o que dinheiro é que vai fazer o vídeo? Com quem? Portanto, há aqui uma série de, de problemas que se colocam que, que, que é difícil estar, espero espero estar a ser pessimista, mas, mas só vendo, não é? Sim, só mas, vendo.
0: mas tu achas que este isolamento, uh, achas que as pessoas a partir, quando, quando isto começar a abrir, não é? Vão dar mais valor a esta, esta coisa da música ah, sim, portuguesa? Sim. Ou achas não, que sei-te. não?
1: Não, acho que vão dar dar valor à importância que a cultura tem na sua vida, não é? É, Vão dar valor, é a única coisa, não sei, seja música portuguesa, seja internacional, seja ler um livro, seja ver uma série, vão dar importância às pessoas que criam isso para para a tua vida ser mais mais prazerosa, não é? Para ter mais, mais, mais interesse seja do ponto de vista de entretenimento seja do ponto de vista de formação e educação essa é a grande se calhar a grande e a única coisa boa que nós levamos nestes dias que é realmente as pessoas dizerem assim epá, eu sem música sem música sou mais pobre no dia a dia fica é mais pobre epá, eu sem teatro a minha vida é mais pobre sem cinema é mais pobre sem livros é mais pobre portanto é essa importância que... agora, repara sabes que há coisas que nós às vezes damos como certo, mas depois no um dia a seguir, depois se calhar daqui a dois anos, já volta tudo ao mesmo. Já volta tudo... Uh, é. Ah pá, oh, eu nunca sabia disso. Portanto há esse lado mais desapegado. É? Mas nesta altura parece-me que sim. Tenho essa tenho essa, tenho essa, essa esperança que realmente as pessoas olham para a cultura com outro, com outro respeito. Digo assim, não, isto é importante na minha vida e no, no meu crescimento.
0: Olha, ficamos agora com esta mensagem positiva para acabar deixa-me só despedir aqui dos meus ouvintes Henrique, obrigado desde já Ah, e e pronto, pessoal fica aqui a conversa com o Henrique Amaro fiquem atentos e já sabem até ao próximo ritmo